0: De, de mensen die de aankoop hebben gedaan, die zijn er ook meer dan genoeg van op de hoogte dat er veel meer functionaliteiten in die camera's zitten dan wat als zij dan zogezegd enkel gaan gebruiken in het tellen van personen. Wat als ze hier doen is het equivalent van, bij wijze van spreken, een Lamborghini kopen en er dan enkel 30 per uur mee gaan rijden. Want nu, je gebruikt gewoon 90% van de capaciteiten, zogezegd niet.
1: Hallo en welkom bij Das Privé, jouw wekelijkse privacy podcast. Iedere aflevering praten we je bij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy: digitale spionage, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy tools, oftewel alles wat er in een week gebeurt in PrivacyLand. Ik ben Bart van Buiten en samen met Tim van Haren hebben wij het privacy nieuws van deze week gecureerd en eruit gehaald wat er echt toe doet. De toppers van het Privacy Nieuws. De Duitsers nemen allerlei fantastische digirechten op in hun regeringsverklaring. Australië daarentegen gaat precies de omgekeerde richting uit. We hebben de data honger van dieetapps en ook God wil een einde aan gezichtsherkenning al dus een kloosterorde in de VS. Voordat we daarin vliegen hebben we echter eerst een klein huishoudelijk stukje, want we gaan de Yubiki officieel toekennen... Uh, Tim, jij weet het, we hebben natuurlijk onze klein wedstrijdje gedaan, kleine giveaway, mensen konden ja, reageren. Ja. Uh, uiteindelijk, wat ik uh, ja, zeker niet slecht vond, hebben er twaalf mensen gereageerd die uh, wel interesse hadden in de Yubiki. Snap ik, uh, het is dat het niet helemaal fair is als wij zelf ook gaan meedoen, uh, maar had ik best gewild. Um, mm -hmm. En ja, goed, hoe werd het dan verloten? Uh, ik zei het al, we gaan geen notaris of gerichtdeurwaarder inschakelen om de fairness te beoordelen, maar we gaan het simpel doen. Ik heb ze in een willekeurige volgorde, dus niet van binnenkomst. Ik heb een lijstje gemaakt, die hebben een nummertje van mij gekregen. En aan jou nu de belangrijke eer, Tim, om tussen 1 en 12 wow, een nummertje te kiezen. En dan gaan we het hier gewoon live doen.
0: Alright, cool, spannend. Um, 1 en 12, ja, dan ga ik gewoon uh, voor 12 gaan.
1: 12, 12, 12, 12. Even zien, 12, de winnaar is Paul. Paul, jij gaat van mij nog een berichtje krijgen. Um, ik moet toegeven, dat vind ik ook uh, leuk uitkomen. Paul is al lang luisteraar. We hebben ook al regelmatig contact gehad. Die stuurt wel eens wat in. Kijk eens en, aan. Ja, goed, dat is dus uh, de winnaar. Um, All right, gefeliciteerd, Paul. Ja, nice. inderdaad. We'll be in touch. Um, nou ja, tussen haakjes, dat toch even meegeven. Als er nu iemand luistert en die zegt van, goh, dat is wel een leuk principe. Wij als organisatie willen ook wel iets doneren om vervolgens hier aan mee te doen. Wel, laat het zeker weten, want uh, dit is gewoon leuk om te kunnen doen natuurlijk. Um, dat gezegd zijnde, wij vliegen erin met het gewone nieuws, Tim. En de eerste die ik heb meegenomen, uh, sorry, die jij hebt meegenomen uit uh, Omroep Delft... Dat is een lokale omroep uit Nederland, uiteraard. Um, die hebben wat inzicht gegeven in iets wat wij al een paar keer voorbij hebben laten komen in onze podcast. De Nederlandse gemeentes die met nep-accounts zich her en der proberen informatie te vergaren. En ja, je hebt daar wat, wat meer achtergrond rond uh, meegenomen.
0: Ja, klopt. Dat is al een tijdje dat we daar toch uh, ja, elke maand het over hebben dat er weer een artikel naar boven komt over een Nederlandse gemeente die bezig is met het volgen van burgers op nep-accounts onder het mom van uh, uh, radicalisering op Span of potentiële rellen in de gaten houden. En dat, is altijd, dat gaat altijd gepaard met een nogal dubieuze sfeer. Want ja, ze doen het wel met de beste bedoelingen, denk ik. Maar langs de andere kant kunnen ze niet echt steunen op een bepaalde rechtmatigheid. en zijn dan nogal cowboypraktijken. Nu, dat is altijd um, een beetje, beetje guesswork en, en proberen te achterhalen op basis van een artikel wat het er daar gaande is binnen die gemeenten. Nu, Omroep Delft en Omroep West, die deed een beroep op de wet openbaar het Bestuur, of een WOP-verzoekje eigenlijk. En dat is een manier om in, in Nederland een beetje meer inzicht te krijgen in hoe overheden en, en de instanties onder overheden te werk gaan over een bepaald onderwerp. En daarmee kri krijgen we dus nu wat meer inzicht in het gebruik van die NEP-accounts bij gemeente Delft. En uit dat WOP-verzoek, ja, daar kwamen toch een aantal highlights naar boven drijven die ik even wil meenemen. Um, eerst en vooral sinds 2018 delen gemeenten Delft, Zoetermeer en Gouda, de diensten van informatiespecialist, zo wordt die, die titel benoemd. Twee jaar later, sinds, 2000, sinds begin 2020, voert die informatiespecialist dan ook onderzoek uit via openbare bronnen en NEP-accounts. En dan is dat vooral gericht op politiek extremisme, religieuze radicalisering en andere vormen van polarisatie volgens de gemeente zelf. Waarbij dat ze vooral als het gaat over ja, de onderzoeksmethodiek zelf gebruik maken van iets wat dat zij OSINT noemen, hè, open source intelligence. En dat is een begrip dat is relatief bekend, groeit ook steeds meer aan populariteit nu dat mensen veel meer online zetten. Oosthint is in de basis een online sporenonderzoek. middels sociale media posts en andere publieke bronnen eigenlijk informatie gaan verzamelen over personen om die dan te gaan koppelen met andere informatiebronnen. En dat is waar er toch wel een aantal problemen zijn. En ook vanuit ons perspectief, de kaders waarin die informatiespecialist te werk gaat, die zijn enkel mondeling besproken volgens dat op verzoek. Dus er is verder geen vastgestelde werkwijze, er is geen manier waarop dat allemaal in goede banen wordt geleid, of dat dat allemaal uh, gestructureerd wordt. Er is enkel mondeling afgesproken van, kijk, dit ga je doen, dit mag je niet doen. Die persoon heeft dus eigenlijk quasi vrij spel, want dat is gewoon een mondeling overeenkomst. Er is geen enkele rechtmatigheid vastgesteld om het te gaan doen. Er is geen wet waarop ze zich kunnen baseren om mensen online te gaan volgen, zonder dat die personen daarover geïnformeerd zijn of daar verder iets aan afweten. Dus het grootste probleem dat daar in mijn ogen heerst is het zijn een beetje cowboypraktijken. Ze doen het waarschijnlijk wel met de goede bedoelingen, maar dat mond uit in ja, praktijken waar eigenlijk niemand een duidelijk zicht op heeft, waar iemand een transparant zicht op heeft en dat leidt dan weer al tot risico's. Verder, en dat is eigenlijk het laatste, een beetje een bizar punt, maar, ja, de exacte werkwijze en de resultaten, die zijn verder niet gedeeld in het WOP-verzoek, ook al ging dat WOP-verzoek specifiek om het delen van de werkwijze en resultaten. En als ik dan een gok mag doen, dan denk ik dat ze dat vooral niet doen, omdat ze één, er gewoon zelf niet genoeg kennis van hebben, omdat het niet gestructureerd is, en twee, de resultaten niet willen delen, omdat ze waarschijnlijk gaan uitkomen op het idee dat het ...niet zo heel veel bijbrengt als dat ze zelf zouden willen.
1: Ik ben uh, vooral benieuwd wie die informatiespecialist dan is. Uh, want dat klinkt voor mij wel alsof ja, het een externe partij is. Uh, dat zal waarschijnlijk ja. ook wel voor betaald zijn... ...want ze geven zelf aan dat het is gedaan door het budget... ...wat extra vrij kwam van de NCTV... ...die daar eventjes wat uh, uh, geld tegenaan wilde gooien. Ja, voor de rest... Ja, dat, 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 ...dat het uh, verder is niet vastgesteld was in kaders... ...dat het alleen maar mondeling was besproken in deze saga... ...verbaast me dat totaal niet meer en het zal nu die gemeente zijn uh, ik, ik zou het ik doe eigenlijk denken als we dan toch hebben over wet openbaar heb die trouw, trouwens zo meteen nog eens uh, terugkomt want dat dan zwart lakken van documenten is in Nederland heel erg hip onder de overheid uh, maar mm -hmm. los daarvan uh, het lijkt me interessant om zoiets eens uit te gaan sturen uh, ja, binnen de Vlaamse gemeente en eens gaan aanvragen van uh, goh, dit soort praktijken, uh, ik wil graag alle informatie ontvangen die te maken hebben met het creëren van nepaccounts en daarmee burgers uh, gaan opvolgen want ik, ik, ik denk graag dat het zich in Vlaanderen niet voordoet, maar tegelijkertijd is het natuurlijk niet ondenkbaar dat dat daar ook interessant is. Dus ja, dat zou nog interessanter zijn om eens te kijken hoe wijdverspreid dit fenomeen precies is.
0: Ja, lijkt mij zeker een leuke.
1: Wel, uh, eens kijken wanneer we daar uh, tijd voor vrij kunnen maken. En uh, uiteraard als iemand die luistert denkt van oh maar dat uh, lijkt me ook wel iets. Uh, we doen graag mee. Wat hebben we mm -hmm. verder nog wel? Een, een, een overheid die het precies de andere kant op doet. Uh, ik zou zelfs zeggen dat The Germans het een goede voorbeeld geven in dit geval. Uh, mm -hmm. en, en echt het goede voorbeeld moet ik toegeven. Want waar er op heel veel plekken discussie is. Uh, we hebben het nog niet, uh, vorige keer nog niet gehad uh, over de... Decryptieverplichting die men wilt inbouwen inderdaad de retentiewetgeving. In Duitsland gaan ze precies de andere kant op. Daar is nu een nieuwe regering. Die hebben een uh, regeringsverklaring uitgebracht en daar staan echt allerlei leuke dingen in. Uh, Wat staat daar bijvoorbeeld in? Een paar bullet points. Het recht op encryptie. Waarbij ze dus duidelijk maken dat dat idee van het allemaal moeten decrypteren, zoals dat hier op tafel ligt, uh, niet door zou gaan. Uh, overheden mogen geen vulnerabilities achterhouden. Als een overheidsentiteit weet dat er een kwetsbaarheid zit in software, mogen ze dat niet zelf gaan gebruiken voor allerlei dingen, maar worden ze verplicht om dat vervolgens ook aan de maker te gaan melden, zodat het gefixt kan worden. Men verwacht dat, of men gaat opleggen dat er regelmatig audits moeten zijn van IT-systemen van overheden. Uh, men wil het recht op anonimiteit in de openbare ruimte en online gaan vastleggen. Uh, overheidsopdrachten moeten ingestoken zijn met zoveel mogelijk open source. En dan vervolgens moet die software daarna ook effectief uh, gepubliceerd worden. Ja, dat is het principe van open source. Maar tussen zeggen we willen met open source tools werken. En als we software laten maken, dan moet dat open source zijn. En dat moet daarna ook gepubliceerd worden. Dat is toch weer een stapje verder. Dus ja, allemaal uh, heel erg netjes. Um, voor onze volgende regering in België. Ik bedoel, hoe lang kan dat duren? Uh, nou, copy paste. graag even meenemen. Um, als ik kijk naar Nederland, ja, daar zijn ze nog steeds bezig met de regeringsformatie. Uh, men is daar hard op weg om het Belgische record uit de boeken te schieten. Uh, dus ik zou zeggen, plak dit er ook meteen eventjes in als je dan toch nog bezig bent, want uh, ja, goed bezig daar in Duitsland.
0: Ja, heel goed bezig en allee, heel leuk om dit ook nog eens te horen en te zien, want dat geeft toch een beetje hoop, hè? want als je op den duur continu bestookt wordt met nieuws uit, uit Nederland en België van regeringen die met gekke wetvoorstellen komen, dan zou je al bijna de moed gaan verliezen dat hier in Europa zoveel beter is dan in andere continenten. Dus ik vind het heel leuk dat een gigant zoals Duitsland toch nog een beetje verstand in het hoofd heeft en zegt van ja, de zaken die wij ook eigenlijk al heel hard, heel continu aanhalen en heel hard roepen, hè. Um, het regelmatig auditen van overheid, it systemen recht op anonimiteit, recht op encryptie, basisrechten uiteindelijk, heel mooi om te zien dat er hier nog is, uh, ja, dat dat eigenlijk in de bloemetjes wordt gezet.
1: Ja, zeer zeker. Um... Het is in ieder geval uh, mooi dat men... Ja, kijk, het is een regeringsverklaring. Hè? We moeten nog zien dan hoe het vervolgens in de praktijk wordt ja. gezet. We zijn hier ook niet onbekend met een regeringsverklaring... waar dan niet bepaald één op één dat ook wordt omgezet in beleid. Maar dat, dat er al in staat, vind ik al niet slecht. Uh, mm -hmm. Het komt ook veel van de input... lijkt ook te komen uit een soort manifesto... wat de Chaos Computer Club, uh, CCC... We hebben ook heel leuke conferenties... die in Duitsland echt wel bekend... Um, als een, een redelijk idealistische club uh, van IT'ers... maar die ook dit soort standpunten aanhouden... Dus ja, dat is gewoon heel erg goed gedaan. Ik kan er niks anders van maken. Um, nog eventjes een headtip naar Warren Buffert... die dit bij ons, uit de Element Community... die dit bij ons daar dropte. Heel leuk om mee te nemen. We gaan door. Um, Universiteit in Leiden... We hebben een uh, ja, universiteit die in de tijden van, zoals nu nog steeds, corona besloot om tellertjes te gaan hangen, camera's, maar enig onderzoek verder blijkt dat het niet zomaar tellerkameraatjes zijn, of wel Tim?
0: Nee, inderdaad, er is veel meer aan de hand, zoals wel vaker het geval is als het gaat over een officieel statement over camera's. Hè. Misschien om te beginnen de aanleiding van het artikel, um, er zijn een aantal studenten van de universiteit Leiden. Die momenteel plannen om ergens volgende week, dus ergens in 7 december, een protest tegen het gebruik van slimme camera's op de campus uh, uit te voeren. En waarom doen zij dat? Wel, die camera's die hangen daar, die zijn daar gehangen, en die zijn eigenlijk oorspronkelijk bedoeld om bezoekers te tellen in het kader van corona, volgens de universiteit zelf. Nu... De universiteit mag ik nog wel personentellers gewoon noemen. Wie de fabrikant opzoekt, wat dat echt niet moeilijk is, die komt uit op de slogan: Way more than people counting. Ja, en dan ga je way down in the rabbit hole met het zelf ook eens gaan opzoeken. En het zijn camera's van de fabrikant Xovis En ja, die kunnen gewoon veel meer dan eigenlijk gewoon personen tellen. Hè. Die camera'sensoren zijn uitgerust met een soort AI die de beelden constant analyseert. En naast tellen kunnen ze ook looproutes, geslacht, lengtes van mensen en zelfs uh, hun humeur gaan detecteren. Ik weet niet of dat, hoe accuraat het is, maar alleszins het zit er wel ingebouwd, die mogelijkheid. Dus dan moet je er even voorstellen, hè. die universiteit die hangt in totaal 371 van die disproportionele Soviet-camera's zonder enige vorm van heldere communicatie of verduideling op. En vervolgens planen studenten aan een protestacties en komt er een petitie, omdat zij gewoon met twee klikken van de knop en even opzoeken op het internet beseffen dat er veel meer aan de hand is dan wat de universiteit eigenlijk zegt. Ja, de universiteit die schiet dan wakker, die zegt, oh shit, oké, okay, tijd voor heldere communicatie. Stuurt een mooie mail uit met uitleg, maar... Die mail blijkt dan ook weer bomvol feitelijke fouten te zitten, die er door een universiteitsblad worden uitgehaald met een factcheck. De huiswijs compleet. En hier zijn we al voor mij. Dat is een totale faal. En hier zijn we dus beland. Die studenten die hebben er terecht genoeg van. Ik bedoel dat ze 371 camera's over alle campussen van de universiteit leiden. Dat is belachelijk veel voor het gewoon het tellen van personen. Die camera's kunnen er nog eens veel meer dan enkele tellen van personen, zijn er ook mee uitgerust. En ja, als de universiteit daar niet transparant over is, daar totaal niet goed over communiceert en weigert om in dialoog te gaan voorlopig, snap ik best dat die zeggen, op 7 december gaan we een eerste protest starten en komt er een petitie. Dus ik wens ze bij deze eigenlijk heel veel succes en ik hoop dat er een goede impact komt.
1: Ja, het lijkt weer een hitlist van uh, verplichtingen uit onze privacywetgevende GDPR. Dat men kijkt van oké, okay, moet die mm -hmm. en die en die dingen moeten allemaal doen. En die gaan we dus allemaal niet doen. Uh, dus zo drastisch lijkt het verkeerd te zijn gegaan. Je hebt niet goed geïnformeerd. Uh, dit lijkt me natuurlijk zeker iets waar zo'n verplichte analyse, die data protection impact assessment, die in de wetgeving staat, die had hier ook uitgevoerd moeten worden. Dan was ze meteen naar buiten gekomen dat dit misschien niet zo'n goed idee was. En als ik dan dat aantal even zie. 371 ze zeggen dan van, ja, dat is voor alle ingangen uh, op de campus van de school. Daar zijn aardig wat ingangen, moet ik zeggen. Ik weet niet natuurlijk hoe groot de universiteit Leiden is, maar 371, dat klinkt ook niet erg proportioneel. Uh, wat dan het mooie woordje daarvoor is. Um, en en, en ja, ja, waar moeten we nog beginnen? Hè? Je zegt, we gaan mensen tellen voor zover dat het überhaupt onnuttig is. Maar als men dat dan doet um, en dan camera's gaan kopen met de functionaliteiten zoals jij ze net beschreef. Dat, dat, dat doet niemand. He, want ook die uh, kosten van zo'n camera die gaan natuurlijk aanzienlijk omhoog als die dat soort functionaliteiten biedt. En als je echt alleen maar wilt tellen, want dat is één ding waar je wat dat betreft de meeste organisaties op kunt vertrouwen als het om het geld gaat, letten ze wel op. Dus als het oprechte doel alleen maar was het tellen, dan pak je de camera's die dat kunnen en die dus ook het goedkoopste zijn. En dat is hier duidelijk niet gebeurd. Dus ja, uh, ik denk niet eens function creep want ik kan me alleen maar bedenken dat dit van tevoren al de bedoeling was. Um, waarom? Dat hebben we dan nog even het gissen want ja, wat, wat, wat wil je daarmee bereiken um, maar, nee, Ja, en um... daar zijn
0: ze ook niet transparant over hè? en om het misschien met een metafoor te
1: zeggen hè, dat even
0: de idee van inderdaad, die camera's zijn aangekocht, dat kost bakken met geld de, de mensen die de aankoop hebben gedaan die zijn er ook meer dan genoeg van op de hoogte dat er veel meer functionaliteiten in die camera's zitten dan wat als zij dan zogezegd enkel gaan gebruiken en tellen van personen wat als ze hier doen is het equivalent van, bij wijze van spreken hè, een Lamborghini kopen en er dan enkel 30 per uur mee gaan rijden want nu, je gebruikt gewoon 90% van de capaciteiten, zogezegd niet.
1: Nou, maar misschien dat dat het hier was. Want natuurlijk koop je zo'n Lamborghini alleen maar vanwege hoe die eruit ziet. Hè. Dat heeft niks met die snelheid te maken. En dat was met die camera's hier misschien ook. Ze zagen er gewoon beter uit. Ja. Nee, uh, ja goed. De, dus de, dat is dan de Universiteit Leiden, die toch op een iets wat verkeerde manier probeert te innoveren. En innovatie is iets wat we natuurlijk ook in het criminele milieu zien. Uh, je herinnert je nog, Tim? Mm -hmm. Ik heb uh, een tijdje terug zo'n AirTag gekocht. Zo uh, ja. Ja, zo'n right. trackertje van Apple. Um, uh, ik heb uh, het uh, laatste eens een keer kunnen gebruiken. Mijn, uh, mijn dochter die uh, moet veel met de bus op en neer naar school. De telefoon, uh, ja, die heeft nog altijd de neiging om die dan toch leeg te laten gaan. En dan alle onzekerheid. Dus met haar, volledig transparant afgesproken, weet je wat. Neem eens een keer dat trackertje mee. Dan weet ik ook precies waar je bent. Mocht het dan verkeerd gaan of je hebt weer eens een verkeerde bus gepakt. Zeker in het begin van het schooljaar gebeurde dat veel. Dan uh, weet ik niet waar je bent. Uh, ja, dat, dat werkt prima. Die dingen werken effectief goed. Um, en ja, daar zijn dus criminelen ondertussen ook achter. Uh, in Canada uh, nou, niet het eerste land waar ik aan denk als het gaat om criminaliteit, maar nou, zie daar, ook daar zitten de criminelen niet stil. En men is uh, AirTags gaan gebruiken in de autocriminaliteit. Uh, op zich redelijk recht toerecht aan. Uh, men ziet een leuke auto rijden, bijvoorbeeld de Lamborghini die gekocht is, enkel omdat hij er leuk uitziet. En vervolgens prikken ze even zo'n tag ergens op een plek waar die blijft zitten. Uh, en ja, naderhand gaan ze dan eventjes dat ding tracken om hem op te pikken. Um, niet al te ver gezocht dat mensen die met dat soort auto's rijden waarschijnlijk ook ergens wel een Apple-toestelletje in de buurt hebben, dus die locatie zal lekker accuraat zijn. En ja, dan gingen ze eventjes langs om de auto uh, mee te nemen. Uh, innovatie dus in criminalite criminaliteitsland.
0: Ja, ja, clever. Zeker als je dan weet dat die, dat die airtags, als ik het me goed herinner, eigenlijk niet zo heel veel kosten. Dat, dan nogal, dat is redelijk goedkoop om dat aan te schaffen en die gewoon in allemaal dure auto's weg te moffelen als je dan ziet wat dat een dure auto potentieel op gaat brengen als je dat op de zwarte markt verkoopt dus heel slim gevonden mijn vraag is meteen, ik was daar eigenlijk een beetje over aan nadenken terwijl jij je uitleg aan toen was, Bart wat kun je hier tegen doen? Ja. Um... Dat is een goede vraag. Ik kan er niet meteen een antwoord op geven. En ja, ik kijk even naar u of jij er een antwoord op kunt geven, maar dat nou, is een lastige nou, vraag. Hè.
1: Kijk, dan ga er even vanaf hoeveel moeite wil je daarvoor doen. Uh, ik, ik kan me een paar dingen bedenken. Uh, ten eerste, misschien even de meest voor de hand liggende, daarmee los je het probleem niet helemaal op. Maar als ik het geld heb om een Lamborghini te kopen, dan vind ik dat ik ook maar het geld moet hebben om dat ding binnen een poort of in een dikke garage te kunnen zetten in plaats van op een plek waar ze zo even langs kunnen rijden. Um, dat gezegd zijnde, wat zou je nog kunnen doen? Ja, die AirTags geven niet voor niks een signaal af. Dus dat signaal is ook te detecteren. Um, dus ja, da daar zijn toeltjes die daarvoor ze kunnen gaan gebruiken dan um, zit ik even te denken want daar heb ik ze alweer te lang geleden niet voor gebruikt maar volgens mij was het zo dat die dingen op een gegeven moment ook een signaal af gaan geven als je er in de buurt komt met een telefoon die er niet bij hoort um, heb je zin om voor je vertrek met je Lamborghini uh, dat ding als het ware als een volleerde beveiligingsbeamte te gaan swipen met je eigen telefoon om te kijken of die ergens een signaaltje gaat geven van er zit hier een tracker in ja, dat was een tweede. Um, dus ja, nee. Nu goed, aan de andere kant. Uh, nu zijn het weliswaar de airtags... die het vrij makkelijk hebben gemaakt. Maar de technologie is niet nieuw natuurlijk. Die technologie bestond al. Um, dan gaan maar eens een Hollywoodfilm zoeken... om uh, te achterhalen hoe ze die auto's vinden. Dat gebeurt wel vaker. Dus uh, ja, het, het bestond al. En, en airtags, dan moet je dan wel zeggen... hebben het nog ietsje makkelijker gemaakt. Dus is er echt een, een, een makkelijke oplossing? Ik weet het niet... Um, Nee, ik denk
0: het niet eigenlijk. Nee, ik ook niet. Dat dat uh, des te frustrerender maakt. Hè. Zeker met het feit dat het dan ook nog eens zo toegankelijk is om gewoon een AirTag te gaan kopen. Dat is ook helemaal niet verdacht. Hè. Gewoon de winkel binnenstappen. stappen: Hallo, voor mij een doos met AirTags alsjeblieft. Ja, bon, dat, dat, dat zegt niks hè.
1: Nee. Nee, inderdaad. Dus ja, dat is een plekje waar uh, we toch niet van rekening moeten houden dat, 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 ja, dat het weer iets makkelijker is gemaakt. Een mm -hmm. andere plek waar we ja, toch ook weer innovatie zien is als het gaat om apps. Er is een app voor dat En er is ook een app voor dieet apps. En uh, ja, we kondigden hem in de intro al aan de data honger van die dieet apps. Want jij hebt daar een artikeltje rond meegenomen van een bron die we tot nu toe nog niet eerder in de podcast hadden, Cosmopolitan. Uh, maar die hebben daar toch een interessant artikeltje als ik me niet vergis rond de dieetapps.
0: Ja, ja, het zijn interessante tijden in privacyland, want zelfs Cosmopolitan die schrijft nu artikels over privacy. Ik had nooit gedacht dat we die gingen meenemen in de podcast, but here we are. En die, die Cosmopolitan heeft een artikel geschreven over een dieetapp Noom. En Noom belooft, zoals vele andere voorgangers, om de heilige graal te zijn tijdens het afvallen. En hun unieke value proposition is een soort van cocktail van wetenschap en psychologie om een gepersonaliseerd dieetplan op te stellen. Nu, gepersonaliseerd dieetplan, dan denk ik meteen aan, ja, we gaan lekker veel gegevens afstaan, ook bijzondere gegevens, of dat je diabetes hebt of allergieën of recente antibiotica innam, om dan zo'n plan te gaan opstellen. Want een gepersonaliseerd betekent dat je het op basis van iets moet gaan doen. Nu, in het geval van Noom gebeurt dat dus blijkbaar via tests en quizzes, dat is ongeveer een vragenlijst van 50 vragen, in de app om dan een persoonlijk plan te gaan bepalen voor u. Zo gezegd. En waarom zeg ik zo gezegd? Wel, er is een privacyorganisatie, Privacy International, die heeft onderzoek gedaan bij Noom, en die concludeert eigenlijk dat Noom en heel veel andere dieetapps ja, zo goed als identieke dieetplannen voorstellen en verkopen aan gebruikers. Dus zo so far het persoonlijke aspect. Maar dan rest natuurlijk wel de vraag ook, wat gebeurt er met al die gegevens over gebruikers die Noom vergaart via tests en quizzes, zogezegd om een persoonlijk plan op te stellen? Want als ze het niet gebruiken voor een persoonlijk plan op te stellen, waarom dan wel? En daar tast Privacy International zelf ook in het duister, geven zij ook zelf toe van eigenlijk weten we dat helemaal niet goed, want Noom en andere dieetaps zijn er helemaal niet transparant over en dat is een grondig probleem. Wat men wel weet is dat die data doorstroomt naar third parties en dan heel vaak komt Facebook en Meta daar aan bod. En dat gebeurt continu zonder degelijk informering of geldige rechtsgrond. Dat is geheel ontransparant en zonder toestemming van de gebruikers dat dan naar alle andere bedrijven gaat die niks te maken hebben met die dieet-app. Privacy International concludeert dan ook, ja, die dieet-apps, zoals Noom en veel andere zijn eigenlijk een soort van valstrik. Want je krijgt een value proposition dat er een uniek voorstel voor u volledig gebaseerd op je situatie zou zijn. Dat is niet zo, en eigenlijk is dat gewoon een valstrik om uw data te vergaren en ze door te sturen. En dat is zorgwekkend, die, die evolutie.
1: Ja, inderdaad. Ik moet nu wel toegeven, Tim, met dat ik het zo nog eens bekijk... Uh, ...dat wij Cosmopolitan al een stukje voor waren. Want toen dit onderzoek door Privacy International werd gepubliceerd... ...hebben wij die ook meegenomen... Um, maar wat hier interessant is... is dat ze kennelijk wat dieper hebben gekeken... naar een noom specifiek. En uh, dat is toch wel ja, goed interessant. En tegelijkertijd dus... ja wat we al hadden gemerkt... inderdaad met die vragenlijsten... niet transparant. De klassieke dingen die je mag verwachten... van dat soort appjes. Um, ja ik, ik, ik heb er voor de verandering eens eentje bij... die het anders aanpakt. En een appje, een, een stuk software... wat er op een andere manier mee omging... Um, Vulnerability Disclosure, jou wel bekend, het principe dat op het moment dat een onderzoeker ergens een kwetsbaarheid vindt, dat hij de mogelijkheid heeft om wat ergens te melden en dat hij dat op een verantwoordelijke manier gaat doen. Die wil dat niet gaan uitbuiten. Vali uh, responsible, Vulnerability Disclosure betekent, ik ben onderzoeker, ik heb iets gevonden, ik wil dat graag melden. Uh, het is iets wat ik ook in mijn les op de hogeschool regelmatig meeneem, want uh, meestal, dat zien we steeds terugkomen, als een onderzoeker zoiets wil melden, ja, dat, dat gaat steeds verkeerd. Of die krijgt reactie of die wordt aangeklaagd of het bedrijf is in ieder geval buitengewoon onvriendelijk. Nu heb ik er eens eentje waar het helemaal de omgekeerde wereld was. We hebben de, de app Buddy. En Buddy levert een, een tracking app maar dan eentje die wel een goed doel heeft in de context van ouderenzorg. Je hebt vaak mensen met dwaalneigingen, Alzheimer die de, de hort op gaan, die dezelfde weg niet terug kunnen vinden. En die geven ze dus een tracker mee. En daar hangt dan vaak ook een stukje software aan vast om dat vervolgens op te kunnen zoeken om op een portaal in te kunnen loggen... ...en te kunnen achterhalen, ja, waar bevindt iemand zich? Um, een onderzoeker, Pentest Partners in dit geval... ...die vonden dus een kwetsbaarheid in die software... En die zijn het gaan melden. Uh, ja, ze verwachten al zo'n beetje wat ze klassiek te horen krijgen als ze zoiets melden. Dus ze uh, waren even benieuwd. Uh, het, het speelt zich af uh, 28 september van dit jaar. Uh, ergens rond 4 uur versturen ze een mailtje. Rond een uur of half zeven krijgen ze bericht van... Uh, wauw, uh, bedankt om je te melden en kunnen jullie ons meer info geven? Die info die hebben ze dan de volgende dag gestuurd. En uh, om tien uur sturen ze die informatie, s ochtends. En om twaalf uur hebben ze de aan de lijn om te laten weten dat de kwetsbaarheid verholpen is. Met andere woorden, tussen dat de volledige details binnenkwamen en dat het verholpen was, hebben we het dus over net geen anderhalf uur. Nou, dat vonden ze zelf fantastisch. Zij gaven aan van ja, trouwens, we hebben volgens mij nog een issue, want wij hadden dus iets gevonden waarbij we toegang konden krijgen tot de locatiegegevens, maar we hebben ook de indruk dat wij met nog een andere kwetsbaarheid ook de accounts over kunnen nemen op die manier kunnen wijzigen uh, oorspronkelijk gaven ze, gaf Buddy zelf aan want nou, we geloven niet dat dat zo kan, maar geen probleem uh, alsjeblieft, hier is een testomgeving daar mogen jullie helemaal los op gaan uh, ook iets wat ongehoord is in dit soort contexten, en dus Pentest Partners heeft dat ook gepubliceerd in een blogpost die wij dan in de, in de show notes ook zeker zullen linken, waarin ze aangeven van nou dit is uh, van mobility disclosure uh, zoals het eigenlijk moeten, uh, altijd moet een masterclass, uh, dus ja, een heel interessante casus en eens een keer de goede manier om het te doen
0: ja, ja, inderdaad. En dat doet mij ook meteen nadenken, Allee, al die andere situaties die we vaak meenemen in de podcast, waarin het niet zo goed gaat en waarin het zelfs heel slecht gaat als, als een pentester of een onderzoeker uh, probeert om een zwakheid in een systeem te melden, dat ze zelfs bijna aangevallen worden of verantwoordelijk worden gesteld, bestempeld worden als hacker... Ik vraag me altijd af, hoe komt het? Want ik zie hier niet anders dan voordelen in. En dit moet ook niet veel geld kosten. Hè? Ik bedoel, zo reageren, eigenlijk moet dat zelfs geen geld kosten. Dat is een, een beetje verantwoordelijkheid nemen en daar het beste van maken. En zorgen dat het probleem snel opgelost is in plaats van je hoofd in het zand te steken. En ik begrijp gewoon niet waarom dat zoveel bedrijven daar nog altijd zo negatief over doen. Over degelijke nee.
1: vulnerability nee, disclosure die, die snap ik ook niet. Uh, het is, maar het is echt wel iets wat je aan het heel veel terug ziet komen. Het is iets wat ik ook, als, ook aan mijn studenten, maar aan ieder bedrijf waar ik kom ook heb meegegeven, het is iets mm -hmm. wat je super simpel kunt doen. Zo'n vulnerability disclosure policy... daar hoeft helemaal niks ingewikkelds te zijn. Zet er iets simpels op je website. Zet erop, je kunt me hier contacteren. Je hoeft ze ook niet per se iets te gaan beloven. Je weet nog, de Nederlandse overheid... die stuurt alleen maar een t-shirt op waarop staat... Uh, I hacked the Dutch government... and all I got was this lousy t-shirt... Meer dan dat hoeft het niet te zijn. En, en opnieuw, uh, het kan je aanzienlijk meer geld kosten als ze effectief binnenkomen. Dus uh, zeker iets wat uh, iedereen die nu luistert, heb je dat nog niet. Ja, het is echt maar een kwestie van zet onder in die website naast de cookie policy, naast de privacy policy, zet er eventjes een responsible disclosure policy. Uh, iets waar we binnenkort trouwens, gewoon omdat dat nuttig kan zijn, een heel simpel templateje gaan publiceren op de Das Privé website. Daar ben ik al mee bezig mm -hmm. geweest. Um, Mooi. Waar gaan we mee door? We hebben van tweakers.net, uh, uiteraard ook hofleverancier niet mag ontbreken, een artikeltje meegenomen, weer om precies te zijn, jij hebt hem meegenomen. En er is weer wat meer informatie over de NIS 2-richtlijn. Um, misschien ja, op het begin, ja. Tim, wat is de NIS-richtlijn ook alweer?
0: Wel, de NIS-richtlijn die um, heeft als doel om de beveiliging van netwerken en informatiesystemen van één essentiële diensten en twee digitale service providers um, een beetje in, in goede banen te leiden, laten we zeggen. En het, het sleutelwoord is die richtlijn, Wat dat betekent dat is iets dat door de Europese Unie wordt, wordt uitgedragen van kijk, dit is iets dat we allemaal op ongeveer dezelfde manier moeten gaan doen binnen de Europese Unie al. En dan wordt dat binnen de lidstaatjes van de Europese Unie in een wetgeving omgezet, die richtlijn. Nu, de EU die werkt al een tijdje aan een upgrade voor de huidige NIS-richtlijn en uh, die heet, weinig origineel, NIS 2. En NIS 2, zoals de upgrade heet, die bevat sinds kort ook dus een uitbreiding van de sectoren die verplicht worden om zich aan de richtlijn te houden, want momenteel zijn dat enkel essentiële diensten, denk dan bijvoorbeeld aan energie, infrastructuur, banken, drinkwatervoorziening en digitale service providers, zoekmachines, cloud computing services. Daar komen dus nu een heleboel andere sectoren die daaronder zullen vallen. Bijvoorbeeld de voedselproductie, post- en koerierdiensten en bouwers van medische apparatuur, om er een paar te noemen. Het is nog een, een hele lange lijst. En ik vind dat altijd heel mooi, dat men die meeneemt. Want allee, als, ik moet altijd denken, als ik zoiets zie, dan denk ik altijd, ja, die mensen die de beslissingen hierover maken, die hebben ook gewoon eens gekeken naar de slachtoffers van de ransomware-aanvallen van 2021 en 2020. Ja, een gigantische, een groot vleesbedrijf. Post- en courierdiensten, bouwers van medische apparatuur, zaten er allemaal tussen. Eigenlijk ook diensten die meer, die essentieeler en essentieeler worden voor uw maatschappij goed laten draaien, die ook wel best kwetsbaar kunnen zijn. Dus die onder zo'n richtlijn laten vallen, ik vind dat een heel positieve zet. Het moet natuurlijk nu nog wel goedgekeurd worden door verschillende Europese instanties, maar als dat gebeurt, dan hebben we met nis 2 toch wel weer een stevige upgrade.
1: Ja, en het is bij dit soort dingen gewoon belangrijk dat ze dat in een stuk wetgeving gieten. Wij lopen al een tijdje rond in het wereldje. En je ziet gewoon als het gaat om wat incentiveert bedrijven, organisaties om hier effectief iets mee te gaan doen. Dan komt het toch heel vaak neer op de dreiging van boetes en wettelijke verplichting. Uh, ik noem maar iets heel simpels waar we het ook al vaak nog over gehad hebben. Two-factor authentication. Hoe kun je nu nog ergens als organisatie niet doorhebben dat je dat echt wel moet doen. En toch kom ik, uh, ja, laat ik niet overdrijven, maandelijks bij organisaties waar dat nog niet in orde is op een aantal echt wel belangrijke onderdelen zoals gewoon het mailsysteem, de applicatie die ze gebruiken. Dus uh, en daar kom je iedere keer weer op neer dat, uh, ja, wetgeving is daarvoor nodig. Kijk alleen maar naar de GDPR. We hadden al privacywetgeving, de basisprincipes uit de GDPR, die bestaan al sinds 1980. Wij hadden al sinds 92 in België een privacywet, al sinds 95 op Europees niveau. En wanneer is het balletje echt gaan rollen rond handhaving, maar toch zeker ook dat bedrijven zich er druk om maakten? Ja, drie jaar Geleden, een goede drie jaar geleden toen de GDPR in trad. Dus nee, helemaal mee eens en fan van een beetje wetgeving die een extra duwtje in de rug geeft voor een aantal type organisaties om hun security in orde te krijgen. Um, een, een, een organisatie die op een aantal vlakken soms ook wel eens een duwtje in de rug kunnen krijgen. Het is ook net, net zoals een <laughs> beetje dat we daar eerder al eens zeiden met de politie. Het is niet dat we er de pick-up hebben. Het is gewoon dat ze zo vaak in het nieuws komen met de meest opzichtige fails die je kunt voorstellen. En de die ik nu mee ja. heb is uit het gezellige Ude uit Brabant in Nederland. Um, Ude kreeg ook te maken met een inzageverzoek. Kennelijk is daar iets te doen rond uh, grote grazers die in de Maashorst rond mogen gaan. De details van de Udense discussie rond grazers ken ik niet. Maar ik weet wel dat het kennelijk leeft. En dat men dus wat verzoeken is gaan doen. Openbaarheid van bestuurverzoeken om meer informatie te krijgen. Uh, Uden is daarna gaan kijken zoals gemeentes het altijd doen. Hoe kunnen we hier aan voldoen zonder zo... Ja, min mogelijk informatie te geven. Uh, het hele principe van de wet... openbare bestuur is om transparant... te zijn naar de burger toe. Uh, maar dan zie je... toch iedere keer dat men zich vooral bekeken... voelt en, en probeert uit te zoeken wat kunnen we... weglaten, wat kunnen we zwart lakken... in documenten die we vrijgeven. Zo ook... Ude. Uh, probleempje hier... dat zwart lakken was gedaan met een stift. En het enige wat ik me kan... voorstellen waarom dit überhaupt... de deur uit is gegaan, is als men die stift... gebruikte. Net op het moment dat je dat... deed en het was nog nat... ...dan leek het goed gedaan. Maar als je de foto's ziet in de krant... ...waar het gepubliceerd is... Oh, het Brabant's Dagblad, ...dan zie je dus die documenten. Uh, het waren bijvoorbeeld uh, chatgesprekken... ...tussen twee medewerkers van uh, de gemeente. Mm -hmm. uh, en, en ja, dat is gewoon dramatisch. Daar is men dan met zo'n stiftje overheen gegaan. Maar het is perfect leesbaar. Je kunt er precies nog uithalen wat er gezegd wordt. Dus het, het censureren van die documenten... ...is compleet gefaald. Uh, een van de dingen die al vervolgens uitbleek... Uh, ...de uh, schepen... ...desbetreffende schepen... ...lid van het college wethouder is door dat ik zoek, die uh, was zich aan het uitlaten over hoe irritant het toch allemaal is, die openbaarheid van bestuur verzoeken en wat voor moeite dat dat kost. Um, Naderhand, nadat dat gepubliceerd wordt en voor iedereen leesbaar was, is het natuurlijk een iets andere toon van ja, nee, 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 vind ik echt heel belangrijk en uh, transparantie naar de burger toe is waar we voor staan, uh, uiteraard. Uh, maar ja, dus een, een behoorlijke veel, als je dan toch weglakt, uh, doe het dan op zijn minst goed.
0: Ja, ik heb die screenshots, allee, de foto's ook gezien en ik, ik vond het eigenlijk gewoon heel heel triestig. Dat is het enige wat ik aan kan denken. En ik denk, het meest plausibele scenario is inderdaad het scenario dat jij beschrijft. Hè? Dat het er op die moment goed uitzag, en dat men daar verder niet heeft over nagedacht, en dat men maar gewoon uh, het, het rapport heeft verstuurd, niet meer is gaan controleren dat het effectief nog leesbaar was. Maar het blijft toch wel echt triestig, hè, jongens, dat dat gebeurt. Hè?
1: Ja. Ja. Inderdaad, inderdaad. Um, we gaan eventjes wat verder van huis, uh, om precies te zijn aan de andere kant van de wereld, de Australische regering. Hebben we hebben weer eens een voorstelletje. Ik, ik moet toegeven dat ik die toch steeds vaker in het nieuws voorbij zie komen en die gaan steeds verder. Uh, deze keer, je hebt hem meegenomen, ook een artikeltje van tweakers.net. Uh, wat is in mm -hmm. Australië van plan?
0: Ja, men komt met het ingenieuze idee, het Australische kabinet eerder komt met het ingenieuze idee om een, met een wetsvoorstel aan te gaan waarmee ze online trollen willen stoppen. Het idee is dus dat social media bedrijven zoals Meta, Snapchat en Twitter um, verplicht worden om alle gebruikers te identificeren en juridisch verantwoordelijk te houden voor wat ze posten. Klinkt wel vrij realistisch, hè. Nu laten we dat even gaan ombouwen in verstaanbaar klare taal, even voor de goede orde. De Australische regering, die zoals jij ook al aangeeft Bart, helemaal niet tenminste is op het vlak van privacy-invasieve voorstellen, verplicht Big Tech om exacte identificatie van gebruikers mogelijk te maken, om zogezegd juridische stappen te kunnen ondernemen tegen trollen. Ik ben zelf niet snel een doemdenker, ik probeer, ik doe mijn best om het zo realistisch mogelijk te zien en om zo objectief mogelijk te, te bekijken, maar dit lijkt me wel echt eerder een... Zoals de poging van de Australische overheid om meer controle te krijgen over Australische burgers en over wat die Australische burgers allemaal wel of niet mogen zeggen op social media. Onder het mom van weer een allesomvattend kwaad, deze keer trollen of all things. En ik heb daar meteen een vraag bij voor u, Bart. Trollen, ja, wat is nu eigenlijk een troll online? Waar trekt jij de grens?
1: Uh, ik denk dat daar de eerste uitdaging van die wetgevende al is. Ga het ja. maar eens omschrijven. Um, voilà. Ja, maar wat is dat? Ik bedoel... Um Goh, uh, wie is er niet mee, mee bezig geweest? Ik weet dat ik in uh, de jonge jaren ook nog wel eens op een forum ging... en dan de rotsvast van overtuigd was van... ja, wat ik hier ga posten, dan gaan we eens eventjes een paar mensen mee jennen. Um, <lacht> waar, waar ik denk dat men wel op doelt... en dat is natuurlijk meteen weer het, het probleem met zo'n containerbegrip als trollen... een beetje uit baldadigheid, wat oproer veroorzaken op een forum... Uh, um, eventjes op een Linux-forum gaan zeggen dat Linux eigenlijk rotzooi is... en het nooit gaat worden op een desktop. <lacht> ja, dat is ook trollen... Maar is dat nou echt een probleem? Ja, um, true. Ik, ik denk dat men dus hier uh, al meteen gaat kijken hoe moeten we trollen omschrijven. En, en dat men toegaat naar de dingen die echt meer naar het, het, ja, het, 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 het pestgedrag online wat kan leiden tot serieuze gevolgen wilt gaan. Um, en en ja, dan zie je weer de klassieke vraag die we daar bij dit soort dingen iedere keer voorbij laten komen. We hebben aan de ene kant dat getrol, het online gepesten, waarbij er echt wel voorbeelden zijn. De grote, grote minderheid. Maar er zijn voorbeelden waar dat een gigantische impact heeft op het individu die de slachtoffer van is. En dan helemaal aan de andere kant van dat spectrum heb je, oké, okay, om dat op te lossen, die problemen, die, die, die echte problemen, zware gevolgen, maar nog steeds de absolute minderheid van de situaties. En gaan we om dat probleem op te lossen dan vervolgens maar van iedereen online eisen dat ze dat met identiteitskaart doen. En dat we dus die online anonimiteit die bestaat gaan opheffen. Ja, ik denk niet dat ik daar nog een tekening bij moet maken dat wij denken dat dat buiten proportioneel is. En wat je dan vervolgens nog zag, een onderdeeltje van dat rechtsvoorstel is kennelijk ook dat het dan vervolgens degene die getrold is kan gaan navragen wie, wat is de identiteit van die uh, troll uh, en als die troll dan weigert om dat vrij te geven, goh, wanneer zou dat gebeuren dan uh, kunnen ze naar de rechter stappen uh, dus ze maken er ook nog eens een, een extra bottleneck voor, uh, alsof rechters daar zin in hebben om dat soort dingen te gaan beoordelen dus ik denk, mm -hmm. al met al een ongelooflijk dom voorstel een voorstel wat praktisch ook bijna niet uh, mogelijk is, omdat je eerst moet gaan definiëren ja, waar trekken we de grens met trollen uh, wanneer ga je een grens over met de trollen of gaan we gewoon kant en klaar alle trollen strafbaar stellen um, nee ik ik, ik ik zie dit niet ook, ook zelfs in Australië niet ik zie dit niet uitrollen tot iets wat ze echt praktisch kunnen gaan toepassen Laten we hopen inderdaad, inderdaad. Het is wel, het doet me wel denken. Ik, ik was, volgens mij was het de Whiskey Business podcast, waar ik dan zat te luisteren. Um, ja, ik twijfel in ieder geval, maakt niet uit uh, waar ik dus voorbij zag komen van ja, men, men denkt zeker in Europa nog wel eens dat Australië zo'n zo vrijgevochten land is, maar daar vergissen ze zich in. Het is eigenlijk een ontzettend conservatief land en zeker met hmm. dingen als privacy, daar, daar gaat men steeds verder in om dat terug te dringen en, en daar moet je je niet in vergissen. Uh, het, uh, we hadden het er al eens eerder over volgens mij, dat ik ook zo'n vergelijking aan hadden van ja het idee van uh, daar lopen allemaal hippies rond die good day mee te zeggen en allemaal backpacker toeristen die <lacht> alles goed vinden dat klopt niet helemaal met de realiteit uh, ook in coronatijden zie je dat uh, nu goed misschien dat men daar te maken krijgt met iets waar Microsoft ook mee te maken heeft gekregen een stukje goddelijke interventie om gezichtsherkenning tegen te gaan uh, wat is er aan de hand uh, Microsoft heeft natuurlijk aandeelhouders. Heeft heel veel aandeelhouders. En die aandeelhouders hebben een klein beetje in de uh, pap te brokkelen. En wat is een, een voorstel wat nu op de aandeelhoudersvergadering ligt? Dat is uh, een, een groep van aandeelhouders. Waar ook een kloosterorde toe behoort. En uiteraard als je dan kunt kiezen wie gaan we interviewen over dit artikel. Dan kies je voor de kloosterorde. Uh, maar wat wil die groep aandeelhouders eigenlijk doen? Die willen Microsoft ter verantwoording roepen. Die willen uh, Microsoft verplichten om voortaan... Een, een lijstje te publiceren... waarbij ze aan de ene kant... de dingen die ze publiek beloven moeten zeggen... zoals hun standpunt rond gezichtsherkenning... en dan tegelijkertijd dat moeten matchen... met de acties die ze het afgelopen jaar hebben genomen. Want wat geeft deze groep aandeelhouders aan? Wij zien ook alle publicaties van Microsoft... waarin ze zeggen dat ze tegen gezichtsherkenning zijn. Maar tegelijkertijd zien we ontwikkelingen in Microsoft. Dan zien we bijvoorbeeld het geld wat ze uitgeven aan lobbying... waar men wetgeving wil gaan beïnvloeden... die daar eigenlijk wat tegenin gaat... en die zeker niet betekent dat er een verbod op moet komen. Zo bleek uit het artikeltje... dat was er van protocol.com waar ik het uiteindelijk vandaan had. Ik was eerst opgekomen via een post op Data News. Maar wat heeft men bijvoorbeeld achterhaald? Dat is dat Microsoft tegenwoordig... als het gaat om miljoenen die geïnvesteerd worden in lobbying... waar we het vorige week ook al over hadden in de podcast dat ze daar sinds kort nummer één zijn. Dat ze zelfs Google voorbij hebben... als het gaat in uitgaven spuren rond lobbying... om wetgeving te beïnvloeden. En ja, dan vind ik het idee dat ze Microsoft gaan verplichten... om daar wat transparanter over te zijn, heel interessant. Mhm, mm
0: Ja. Alleen, uh, een beetje ludiek dat dat dan net van een kloosterorde moet komen, hè, dat idee. Dat vind ik altijd wel geweldig om te zien.
1: Ja, ze lieten niet na om dan eventjes een van de nonnen te interviewen, om eens te vragen wat hij dan mm -hmm. precies van de tech-insteek van Microsoft vinden. En ja, kennelijk had de zuster daar ook een paar interessante dingen over te zeggen. Dus wat had ik betreft... niet
0: verwacht dat het uit de religieuze hoek ging komen.
1: Nee, nee inderdaad. Um, wat hebben we nog bij? Een artikeltje van security.nl. Kan natuurlijk ook niet ontbreken in de betere, dat is privé aflevering. Um, het Nederlands kabinet. En, en, en ik zal het meteen zeggen. Hier komt zo waar, een klein beetje goed nieuws. Iets wat ze goed hebben aangepakt. Wij zagen recent in België ook al berichten. Van ja, we gaan aan een soort digitale uh, ja, verzamelplek. Voor al je informatie van overheden. Je identiteitskaart. Je, dat, dat wordt allemaal digitaal. Een digital wallet waar het allemaal mooi samen zit dat blijkt gesteund te zijn door een Europees initiatief of ik moet eigenlijk eerder zeggen opgelegd waar men dat Europees wil gaan vastleggen dat er een speciale wallet app komt voor smartphones daarmee kunnen burgers zich gaan identificeren elektronische documenten delen en dat is dus een groot platform wat dan verplicht via een Europese standaard moet gebruikt worden waarbij uiteraard, zegt men op dit moment uiteraard is het gebruik daarvan volledig vrijwillig Um, ja, die kennen we, die kennen we, die hebben we nog gehoord. Um, maar, maar goed, het stukje wat men dan in Nederland wilt gaan doen, wat ik interessant vind om ook nog eens mee te nemen, is dat men daar zegt van ja, we zien dat men zich dan focust op, op het publiceren van die apps in de App Store van Apple of de Play Store van Google. Maar wij vinden dat op zijn minst dit soort oplossingen ook toegankelijk moeten zijn voor mensen die geen toegang hebben tot, uh, of, of geen toegang willen tot die stores en niet afhankelijk willen zijn van de big tech. En dus willen we dat we op zijn minst naar oplossingen gaan kijken die qua gebruik gebruiksgemak uh, ook gewoon werken en die als het even kan ook open standaarden en open software in zich hebben um, dus ja los van het uh, draconische idee van die digitale wallet uh, is in ieder geval de insteek die ze dan in Nederland te kiezen bewonderenswaardig
0: Leuk. En leuk om te zien dat open source en open standaard hier nog eens worden aangehaald. Hè. Misschien nog even voor de duidelijkheid voor de luisteraars. Open source en open standaard is geen end all be-all oplossing voor alle security problemen en gegevensbeschermingsproblemen. Maar het grote voordeel dat dat wel heeft, is dat dat heel veel vragen wegneemt. Want iedereen kan daar gewoon eens gaan inkijken in de, de bouwstenen van een, van een applicatie of van software kan gaan kijken hoe dat die data stroomt naar waar dat die data stroomt en wat het er allemaal mee gebeurt ook achter de schermen en dat is altijd het grote voordeel, want 1 stelt er dan ergens een, een, een vulnerability is een zwakheid in het systeem duizend ogen gaan dat veel sneller vinden dan de vijf developers die aan werk langs de kant van de overheid en twee vanuit een privacy perspectief is het ook altijd mooier om gewoon zelf eens te kunnen analyseren waar dat die gegevens allemaal naartoe stromen en wat er mee gebeurt
1: ja, ja, absoluut. Het uh, doet me ook denken, dat is iets wat ik heel erg waardeer in onze Element community. Uh, daar zien we ook veel discussies terugkomen over de, de software die gebruikt moet worden. En daar ziet ook heel duidelijk dat we een, een grote aanhang hebben van het open source principe uh, van zoveel yes. mogelijk open source software te gebruiken. Um, ook veel Linux gebruikers, iets wat ik ja, heel erg leuk vind om te zien. Um, we gaan even door met het hoofdstukje... Oh nee, sorry, we hebben nog één puntje wat ik mee wilde nemen. Redelijk kort. Ik heb hem ook maar net gezien, nog voordat we de podcast starten. Dus ik heb het ook niet uitgebreid gelezen. Maar opvallend genoeg om het toch even mee te nemen. Polen gaat een nieuw soort register opstellen. En dit register... En, en je moet dat even in de context zien van recente discussies in Polen... rond anti abortiewetgeving Men ja, heeft daar op dit moment toch een hele conservatieve stroming... die aan de macht is en die allerlei... ...dingen aan het terugdraaien is of een wetgeving invoert... Uh, ...die toch ja, een beetje gestoeld lijkt te zijn op wat katholieke origines. En uh, men heeft dus nu uh, wetgeving rond anti-abortie gedaan... ...en nu in die context is er dus een nieuw register aangekondigd... ...waar uh, een centraal register... Uh, ...waar alle informatie in gecentraliseerd wordt rond uh, zwangerschappen. En waarin dus zodra iemand zwanger is, zodra een vrouw zwanger is... ...dat geregistreerd moet worden in die database wat daar dan niet letterlijk in staat maar dat is natuurlijk dat men een link wilt gaan leggen tussen alle zwangerschappen alle miskramen die ook verplicht moeten worden gerapporteerd en ja dan komt daar een getal aan je uit waarbij je zegt van oké okay, dat zijn hoeveel uh, geboorten er moeten zijn en als dat niet zo is dan kan men dus gaan vermoeden dat er abortussen zijn gepleegd en kan men daarnaar op jacht gaan. Dat is niet wat er uh, dat laatste stukje op zoek gaan naar degene die abortussen hebben gepleegd wat er in het wetsvoorstel zelf staat maar wel wat heel veel uh, mensenrechtenorganisaties in de Polen zelf aangeven van ja dat, dat is wat hiermee bedoeld wordt uh, zeker gelet op dus die anti-abortiewetgeving uh, ja dat het lijkt mij eigenlijk behoorlijk waanzinnig, dat idee.
0: Dat is, uh, waanzinnig, zorgwekkend. En nog eens een gezonde reminder dat, dat het, um, als er vragen worden gesteld vanuit privacyland, vanuit privacy-experts, soms worden die bestempeld als paranoïde of, of onnodig... Kijk, Polen is ook deel van de Europese Unie, dat ligt ook niet zo heel ver weg van Nederland en België. En wat jij ook al aangaf Bart, men doet daar nu momenteel een paar stappen terug, politiek, cultureel en op andere vlakken, ook op vlak van privacy. Dus het inbouwen van goede waarborgen in een maatschappij is heel belangrijk, ook voor als we eens in een politiek klimaat terechtkomen, waar het veel minder gunstig is voor een bepaalde minderheid of een bevolkingsgroep. Dat is ook belangrijk. En dan kan dat soms wel zijn: van ja, nu lijkt het alsof we paranoïde bezig zijn. Maar denk ook eens na wel, als we die waarborgen inbouwen. Misschien binnen twintig jaar is het politieke klimaat helemaal anders. En zijn we heel blij dat die waarborgen zijn ingebouwd.
1: Ja, absoluut. Heel nuttig om nog eens te benadrukken. Um, als het dan toch verkeerd gaat, dan uh, hebben we hopelijk, als het goed is, autoriteiten die met harde hand organisaties tot de orde roepen. You will... Die harde hand valt nog redelijk mee, moet ik zeggen. Maar zo af en toe slaan ze wel eens toe. En dat betekent dat wij toe zijn aan het hoofdstukje van de autoriteiten. Ik heb de ICO meegenomen, de Information Commissioners Office uit Engeland uiteraard. Officieel geen Europese autoriteit meer, maar toch interessant genoeg om nog op te volgen. Uh, zij hebben een boete van 590.000 euro uitgedeeld aan een overheid. Want ja, daar kan men overheden wel beboeten in tegenstelling tot in België. En waar gaat het over? Een, een CSV-lijst, een, een, een relatief simpel lijstje wat verkeerd gepubliceerd is... Um, het ging zelfs om persoonsgegevens die maar 2 uur en 21 minuten online beschikbaar waren, die desalniettemin in die tijd 3872 keer geraadpleegd zijn. Okay, dit homa. soort uh, getalletjes, he, ze hebben daar danig onderzoek naar gedaan. Ja, die geven dan aan waarom dat dus wel degelijk een probleem is. Um, extra mm -hmm. meetalend... en ja, dan weet je dat je het echt verkeerd hebt gedaan. daar stonden bijvoorbeeld ook de adresgegevens van Elton John in. Want, en, en Britse trots, uh, waar ging het over? Het was een evenement, de New Year's Honours. waarbij men uh, vanuit de overheid allerlei prijzen uitreikt aan Britten die liefdadigheidswerk hebben gedaan. Nou, daar staat Elton John al een tijdje onbekend. Uh, er stonden nog allerlei andere mensen in. In van wiens gegevens toch nog net iets gevoeliger zijn dan van anderen. Um, ja, al met al, want zoals het al vaak gaat met dit soort dingen, dit was iets wat oorspronkelijk eind 2019 plaatsvond, um, dus nu 590.000 euro boete vanuit de Britse autoriteit.
0: Ja, wel uh, een hele coole om ook nog eens ja, te vermelden, 2 uur en 21 minuten en toch al bijna 4000 keer geraadpleegd. Soms is dat moeilijk om dat te omvatten, hè? een datalek van twee of drie uur. Goh, wat is dat nu? Allee, wie heeft er nu tijd gehad om dat te bekijken? Dit geeft nog eens heel goed mee dat zelfs een datalek -like van nog geen drie uur uh, ja, toch wel grote gevolgen kan hebben. Hè?
1: Ja, en het hangt van de context af, dat hebben ze hier ook meegenomen. Kijk, als de uh, petank club van Welger Zande twee uur lang een lijst met adressen online heeft staan, dan denk ik niet ja, dat het zo'n probleem is. Maar uh, hier is het natuurlijk een heel andere context. Uh, en goed, ja, een stevige boete. Um, het kan veel steviger, uh, zoals we zien vanuit Zweden. Daar heeft het Hof van Beroep, een, Google, een boete die al op Google was opgelegd, toch bevestigd. Een uh, stevige boete van 5 miljoen. Waarom vond ik hem extra interessant? Uh, iets wat ik ook niet wist overigens... Um, je hebt dat right to be forgotten. Het recht om vergeten te worden. Jij kunt via Google als... Want er is een heel groot verschil tussen dat een bepaalde website... Bijvoorbeeld een krant in een artikel jouw naam vernoemt... En dat is op de website van de krant beschikbaar. En dat iemand vervolgens op Google gaat zoeken... Jouw naam intikt en dan meteen als eerste hit... naar dat krantenartikel wordt geleid. daar is een heel groot verschil. En waar die krant zich kan beroepen op persvrijheid... En, en een bepaalde historische waarde... Is dat voor Google veel minder makkelijk. Dus we hebben dat recht om vergeten te worden. Wij kunnen bij Google zo'n aanvraag indienen. Wat blijkt nu als jij zo'n aanvraag indient en jij uh, voert dat recht uit, dan gaat Google vervolgens de beheerder van die website daar ook van op de hoogte brengen. Gaat daar uh, specifiek een, een bericht heen sturen. Um, de Zweedse autoriteiten hebben dat bekeken, hebben besloten dat de, de basis waarop Google dit doet, uh, niet gevonden kan worden in de GDPR. Um, dat ze daar dus een boete voor uh, moeten meegeven. Uh, de boete is in beroep dan wel ietsjes lager geworden, want een verzachte omstandigheid was het feit dat als dat verzoek om verwijderd te worden binnen komt Google daar heel spoedig mee omgaat en uh, mm -hmm. dat snel doet. En goed, de boete werd dus ietsje lager, maar nog steeds 5 miljoen euro die Google mag aftikken.
0: Ja, mooi. Heel interessant.
1: Even zien, wat hebben we nog? Uh, want ze waren toch redelijk actief. Uh, ja, eentje door jou Tim, uh, Litouwen. De Litouwse autoriteit slaat ook toe. Niet eentje die we iedere week horen.
0: Ja, die laat ook iets van zich horen, hè. Um... Een Litouws autoverhuurbedrijf, CityBee, die krijgt een boete van 110.000 euro omdat het bedrijf onvoldoende maatregelen nam om de gegevens van gebruikers te beschermen. Nu, om dat even kort te schetsen hoe dat die situatie eraan toeging, Onder andere werd er geen, was er geen werknemer met kennis van beveiliging of risicobeheer aanwezig binnen de organisatie of ook extern. Er werd geen logging toegepast op de toegang tot de databank. Die databanken werden ook nog eens onversleudeld gewoon opgeslagen, open en bloot. En wachtwoorden waren geëncrypteerd met een algoritme dat blijkbaar zo oud als het straat is en als onveilig werd beschouwd. Dat heeft ook gevolgen gehad, want uh, alle beschikbare gegevens van Citibi, alleen van een dikke 110.000 Citibi-gebruikers, ja, die waren gewoon plotseling verschenen op een hackingforum. Uh, weinig verrassend, denk ik, als we gaan kijken wat er eigenlijk allemaal niet geïmplementeerd was van maatregelen. En dat is dus ook weer een van de redenen waarom de privacy professionals vaak wel lastige vragen durven stellen. Die toepassing. CityBee kan misschien een leuke dienst leveren, die toepassing is misschien nuttig en leuk, maar het bedrijf erachter kan hopeloos incompetent omgaan met uw gegevens. En om dat tegen te gaan, is het soms ook noodzakelijk dat er lastige vragen gesteld worden, om die, die een ene op de tien er is uit te pakken die echt niet goed omgaat met die gegevens en die gewoon ja, heel nalatig is.
1: Ja... En dit zijn de klassieke sferen. Uh, iets waar we steeds terug zien komen. Op het moment, uh, ben jij een organisatie die inderdaad van 10, 100.000 mensen gegevens uh, verwerkt, die opslaat. Dan ben je het gewoon verplicht om iemand aan te stellen die daar iets van af weet. Of je dat nu extern doet of mm -hmm. intern, maar zorg dat je iemand in huis hebt die de basisprincipes van beveiliging en privacy kent. Um, als je dan zo'n database hebt en daar zitten die gegevens in, zorg dat je een logging hebt. zodat je kunt achterhalen wie heeft wanneer, van wie, welke gegevens gelaten. Ook echt basic uh, wachtwoorden moet je nou uh, zo goed waren dan geëncrypteerd. Maar waarschijnlijk met een, een, uh, een hash die al zwaar verouderd is. Dus dat moet je uh, beter doen. Uh, het zijn echt de basisdingen die er beter moeten zijn. Het, het is een, een, een simpel checklistje wat je kunt aflopen om te zeggen. Het gaat niet om heel geavanceerde technieken die je toepast. En die blijven we, blijven we terug zien komen. En ik zal het ook heel uh, cru zeggen vanuit mijn werk als iemand die daar vaak over adviseert. Ik ben het beu om te moeten adviseren dat je wachtwoorden moet encrypteren. Of hashje in je database. Ja. Ik wil niet meer moeten zeggen dat je logging nodig hebt. We've been here. Dit zijn de basics.
0: Ja, ja het, is, het is merkwaardig dat je gewoon in 2021 nog altijd kan zeggen dat er, dat er bedrijven zijn die met digitalisering doen en die heel veel persoonsgegevens verwerken die nog altijd geen werknemer in dienst hebben die dat mag dan ook deeltijd zijn hè, maar die kennis heeft van beveiliging, risicobeheer, gegevensbescherming. Ja, maar... Dat dat nog altijd niet bij veel bedrijven het geval is, dat is echt onbegrijpelijk.
1: Ja, maar je zegt het goed inderdaad. Toen ik in 2014, als ik me niet vergis, begon ik toen regelmatig de eerste opleidingen te geven rond security en toen had ik het al over ja, je moet logging hebben, ja, je moet wachten voor de beveiligd opslaan in een database en nu nog steeds is dat een dingetje. Um, even zien wat ...hebben we nog rond autoriteit... ...ja, geen das privé zonder de AEPD natuurlijk... ...Spanje komt nog eens... Uh, ...ze houden het bescheiden deze keer... ...20.000 euro boete... ...en het is een klassiekertje, daarom heb ik hem ook meegenomen... ...om die toch nog eens de revue te laten passeren... Uh, ...een bedrijf die vingerafdrukscanners had... ...om toegang te krijgen tot het bedrijf... ...dat was de manier, geen andere manier bestond... Um, diezelfde vingerafdrukscanners werden ook gebruikt om toegang te krijgen tot het toilet. Uh, met andere woorden, uh, zoals de iPad het ook omgeeft, uh, buiten proportioneel. Uh, de, je moet, uh, als je dit soort, en, en daar heerst nogal discussie over, kun je überhaupt dat soort vingerafdrukscanners gebruiken? Daar wil ik zelf ook nog wel eens een beetje pragmatisch in zijn, maar op zijn minst ga je altijd een alternatief moeten voorzien. Ga je, altijd, ga, je, ga je het volledig vrijwillig moeten maken en ga je een optie moeten geven... om met een pincode of een badge of iets anders uh, toegang te kunnen krijgen tot het gebouw. Je kunt sowieso niet dat voor iedereen afdwingen dat ze dat moeten gaan doen. Dat staat als een paal boven water. En als je dit soort technologie gaat toepassen... moet je daar ook weer die, die bepaalde analyse uit de wetgeving... die Data Protection Impact Assessment op loslaten. Um, wat hebben we nog? We hebben een privacyvraag die via Twitter tot bij ons kwam. Uh, altijd heel erg leuk als dat soort vragen voorbij komen. Leuk om die mee te nemen. Een vraagje van Marijn. Vraag je omtrent contacteren van personen die een ticket hebben gekocht voor het event van een jeugdhuis. Mag je die personen vervolgens contacteren voor een bevraging via het opgegeven e-mailadres. Hetgene waar ze wel van hebben aangegeven dat ze gecontacteerd willen worden voor andere events. Maar ja, dat is toch iets anders dan een bevraging. Dat is zijn vraag. Um, een klassieker... Um weer enige ja, nuance op zijn plek. Het is wat grijs gebied. De, er zijn interpretaties vatbaar. Um, wat ga je klassiek zeggen? Heb jij iets gedaan met een organisatie? Heb je toestemming gegeven voor een bepaalde verwerking van jouw gegevens? Dan moeten ze zich daaraan houden en voor dat doeleinde moeten ze die gebruiken. En daar heb je toestemming voor gegeven. Dan kan een organisatie eventueel nog aangeven van ja maar wij hebben nog een, een ander belang wat hier speelt. We vinden het belangrijk dat we mensen kunnen bevragen. En dan moet je de afweging gaan maken is het feit dat iemand bij ons een ticket heeft gekocht, ja mag die het ook verwachten dat wij die vervolgens aan de hand eens een keer een bevraging zouden doen over iets wat niet per se met uh, een event te maken heeft, maar uh, ja, gewoon een bevraging in de context van, in dit geval dan kennelijk het jeugdhuis... Um, ik uh, moet toegeven, de, de, want dat aspect dus van ja hoe redelijk is het dat mensen dit zouden verwachten, is iets wat je in die oefening mee moet nemen. ja Hier blijkt dus duidelijk dat Marijn zo eens heeft van ja, dat, dat verwacht ik niet. Dus daar had je mijn gegevens niet voor mogen gebruiken. Uh, anderen gaan misschien aangeven dat ze dat wel uh, vonden kunnen, dat ze dat wel zouden verwachten. Daar zit hem een beetje de crux hier. Ik moet zeggen, ik heb daar uh, de, de, de klassieker die ik veel meer zie, is dat je gegevens hebt gegeven voor het ene en vervolgens reclame krijgt. En dat men daar dan weer zegt van ja, daar gebruiken we belang voor. Dat uh, kan zelden, en dat kan meestal gewoon niet. Uh, hier een, een bevraging van een jeugdhuis, ik moet zeggen, uh, ik vind het niet de grootste privacy-schending die ik me zou kunnen voorstellen en uh, ik, ik zie mezelf nog wel een analyse schrijven waarmee ze eventueel naar een autoriteit kunnen waarmee ze dit verdedigd krijgen, moet ik toegeven.
0: Ja, en, en zoals je zelf ook al aangeeft, bij mij ook, gevoelsmatig, wat ik nu al kan zeggen is, het hangt gewoon heel hard af van de inhoud van de bevragingen in mijn ogen ook. En of dat die ergens te linken valt met de events waar ze oorspronkelijk een e-mailadres voor hebben opgegeven als dat zo is dat er een link is ook al is die link vaag dan zou ik ook zeggen dat dat mogelijk is zeker gezien de schending van de privacy hier heel minim is
1: ja, ja, ja. misschien één belangrijk ding om wel mee te geven je moet op dat moment als je zoiets dan rondstuurt wel altijd weer die optie bieden om je uit te schrijven en ja. daar moet je je natuurlijk ook netjes aan houden als het gebeurt Um, yes. even zien dan zijn we toegekomen aan de privacy tools wat heb jij deze week voor ons meegenoten Tim?
0: Ik heb deze week Joplin meegenomen en dat is eigenlijk meteen mijn tegenhanger voor de Standard Notes app, die jij ooit al hebt meegenomen in onze tooltip Bart. En Joplin is ook gewoon een note-taking app, volledig open source, as it should be, met een paar kleine nuances en verschillen tussen Standard Notes en Joplin. Um, Standard Notes is voor zover dat ik weet enkel in een cloud beschikbaar. Joplin biedt u de mogelijkheid aan, uh, eigenlijk standaard worden de, de notes die je neemt, lokaal opgeslagen op je device. En het biedt u de mogelijkheid om ook te gaan synken in een cloud-provider naar keuze. Onder andere ook Nextcloud support. En daarom neem ik hem mee, omdat je dan toch iets meer vrijheid hebt. En keuzevrijheid.
1: Ja, uh, ja, nee, kijk, zoals altijd, wij willen toch altijd minimaal twee opties uh, voor een toeltje wat we aanraden. Uh, ik moet ook toegeven, Joplin stond bij mij al op een lijstje, voor als ik het nog eens een keer niet wist, als voor een privacy toeltje dat ik deze kon meenemen. Um, gotcha. Wat ik nog uh, mee kan geven, is dat Joplin ook end-to-end -end encrypted is. Hè? Dus als je daar je notities ja. uh, in zet, net zoals standard notes, uh, zijn die dus niet toegankelijk voor Joplin zelf nog een, zeker een belangrijk. En ja, uh, kan ik alleen maar bij aansluiten dat dat zeker een toeltje was wat ik ook mee wilde nemen. Um, ik heb nog een andere meegenomen... Een beetje anders dan anders. Um, een doeltje voor Secret Santa. Uh, hij kwam ook in uh, de Element Community. Dus onze, onze chatgroep die we hebben rond als privé. Kwam die voorbij dat iemand vroeg van goh, we willen binnen het bedrijf Secret Santa gaan organiseren. Voor zij die het niet kennen, dat betekent dat jij een willekeurige collega in dit geval toegewezen krijgt en een cadeautje moet regelen. En dat niemand van tevoren weet wie voor wie een cadeautje moet gaan kopen. En dan tijdens, uh, ja, wat zal het zijn, Sinterklaas of uh, kerstmis, wordt dat dan uitgedeeld. Um, nu goed, uh, het, het is interessant als je een doeltje hebt waar iedereen zich kan registreren en vervolgens gaat dat doeltje gewoon willekeurig mensen toewijzen. Um, dat dacht ook Intracto, uh, tegenwoordig heette ze IO uh, of IO moet ik waarschijnlijk zeggen. Dat dachten zij ook. En die hebben voor intern, voor eigen gebruik... hebben die een keer zo'n doeltje geschreven. Uh, vervolgens dachten ze, weet je wat... we gaan dat open sourcen. Dat uh, was een hobbyprojectje van een aantal mensen... denk ik, binnen het bedrijf. Uh, ze hebben dat geopen sourced. En dat is stiekem eigenlijk best populair. Uh, er is ook een website die erbij hoort. Uh, die kun je gewoon gebruiken. Uh, de inkomsten die ze eruit halen... Uh, want ze hebben ook wat advertentie die erop staan. Uh, ja, uh, Intracto, IO is een marketingbedrijf. Uh, maar die uh, opbrengsten... die worden volledig gedoneerd... Ik ken iemand bij Intracto, een vriend van de show Herman Maas, die ook aangaf dat dat zijn toch bedragen die leuk zijn voor het goede doel wat ze uitkiezen. Dus echt wel alleen daarom al een goede reden om ze te gebruiken. En dat is dus ook open source. Je kunt dus zeggen als je dat niet via de site die Intracto daarvoor heeft gebruikt, kun je het ook zelf via GitHub binnenhalen en gebruiken. En is dus een leuke manier om, zeker als je het zelf doet, maar ook op de website die nu ter beschikking staat, op een privacyvriendelijke manier, want de data dat beetje erachter zit wat overigens ieder jaar weggegooid gebeurt niks mee op een privacyvriendelijke manier de Secret Santa wilt organiseren, wel dan kun je dus naar secretcenterorganizer.com en dan kun je gebruik maken van een tooltje uh, eventueel ook dus open source via GitHub beschikbaar. Dat is mijn tip van de week. Uh, Tim, dan uh, en ik moet zeggen fijn dat je er weer bij was deze week na een weekje afwezigheid. Yes. Bedankt voor je be tijd. Be onze luisteraars, jullie ook bedankt om weer naar ons te luisteren. En dan horen we jullie volgende week weer. Tot dan.
0: Absoluut. Tot volgende week.